0: Jetzt muss ich erstmal Wasser trinken gleich. Wer trinkt Wasser vor dem Alkohol? Ich, weil ich keine Kopfschmerzen habe. Vor der Milch, mehr. Luca. Ah, äh, äh, Milch. Ich, äh, einmal mit, Profi. Ich einmal
1: mit Profi so arbeiten. Was trinkst du denn da überhaupt?
0: Ja, mein Weizen natürlich. Ich trinke Export.
2: Prost. Prost. Ich sehe all halt, die Traditionen wurden erhalten, Luca. na ja. natürlich. Lass mal aus dem Weg, schnell, dass ich sehe. Wer bist du? Das ist eine gute Frage.
0: <lacht> <lacht> das ja. anders Ja, ganz philosophisch hier. Ja, wer bist du wie viele? Also, ich wie, bin, wie ich was? Kennst du das Buch nicht? Nein. Also,
2: 1, 2, 3 nochmal. Nein, wir schneiden nichts. Achso, das, das kommt alles so in die Aufnahme. Alles klar, ähm, ja, ich bin der Fabian und äh, ich darf heute beim Podcast mal dabei sein. Wir kennen uns vom Studium her und es geht um ein Thema, das mir persönlich relativ wichtig ist, und zwar um Medien und im Medienwandel. Und da dachte ich, da ah, komme ich doch gerade, gerade, <lacht> Entschuldigung, Schlaganfall, äh, komme ich glatt mal vorbei. Ja, aber du bist nicht
1: nur die einzige Neuigkeit, die wir, oder die Neuerung, die wir haben. Na, guck mal nach oben, guck mal nach links, guck mal nach rechts. Hi. Ja, das ist Luca. Was machen wir hier und wo sind wir jetzt hier?
0: Ja, wir sind hier in meinem ja. Reich diesmal. Nicht bei... Nicht auf der Podcast-Couch. Ja, Podcast -Couch. leider nicht mehr auf der Podcast-Couch in deinem Rittersaal. Ja, wir sind hier in meinem kleinen Kolosseum. Ja, das ist aber auch so ein kleiner Tempel hier. ne?
1: Also ja, so, wichtig, ist gut. so wichtig, so wie ich mir baden württemberg vorstelle. Reihenhäuschen im Vorort. Links sind so komische Mais. Nee, was ist hier Mais? Maisfelder. <lacht> <lacht>
2: Maisfelder. Ja, wunderschön hier. Also ich habe mich gleich zu Hause gefühlt. Unter, unter diversen Umständen ist es hier sehr schön. Ja, aber klein ist ein bisschen untertrieben, Max. Ich meine,
0: tun wir jetzt all dieses, dieses große Zusammenzählen, inklusive Garten und Vorgarten, kommen wir schon so auf 2500 Quadratmeter. Nicht zu vergessen die, ähm, den Garten, den Keller, dann die
2: Garage noch. An dieser Stelle müssen wir sagen, da schlägt der Baden-Württemberger durch. Warum? Naja, ich habe mir rein im nehmen ja. gerade. <lacht> mein Auto ist das größte. Ja, Luca, auch du bist reich. Ich meine, siehst du da hinten nicht die Venus? Da hinten leuchtet ein
0: Stein. Ja. Das überfordert mich. Das ist wirklich. Ja. Ja. Das ist eine <lacht> Seilsteinlaterne. Die
1: waren mal sehr in.
0: Mhm. Die haben wir extra aber, aus Argentinien importieren lassen. Aber
1: oh. also, um da die ZuhörerInnen abzuholen. Ich, die 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 Ausstattung, finde ich, ist hier schon so ein bisschen klassizistisch, also so ein bisschen viele Löwen sind hier und ein bisschen so römisch angehauchte Sachen, also die, die Vinos, die du angefangen hast, die Couch, da hinten sehe ich wieder so kleine Säulen als Deko mit äh, Dorischen tatsächlich, oder was sind das, weißt du das, diese komischen Endsteine, da gibt es doch Dorisch, ich, Korinthisch ja, genau. und
0: Berlinerische ich, ich oder so, ich keine Ahnung. Nicht um, tatsächlich Aber, stammen ja. die Säulen von einem äh, ehemalig großen Kolosseumsdesigner ähm, in Rom haben wir aus seiner ein, Sammlung ein abgekauft. Ein Kolosseumsdesigner? Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie man die nennt.
1: Aber, und, und das ist ganz schön, die Regale hier, die sind äh, so angehaucht mit so ähm, Stahlträgern, die sehen so leicht rostig, also das ist ein bisschen rustikal vom Design
2: her. Also ein Schöner Mix. Diese, 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 diese Einrichtung hat sehr viele verschiedene Stile mhm. aus sehr vielen verschiedenen Zeiten und das Tolle daran ist, die stoßen sich erstaunlicherweise nicht ab, sondern ja. die passen sehr, sehr gut zusammen. Mhm. Genau. Hallo?
0: Entschuldigung, äh, Bier schon Kühlschrank, gell, Luca. Danke, <lacht> vielen Dank. Das bleibt bitte drin. <lacht> Und er hat
1: sich leider versprochen, er meinte natürlich Milch. Wir trinken ja kein Bier niemand das Aufnahme. Luca, was ist das so unangenehm gerade für dich? Ja, oh,
2: nix. <lacht> <lacht> Wie wunderschön.
1: <lacht> ich glaube, ich hatte noch nie so viel
2: Freude beim Podcast mit Zeit. Ja, ja, das ist super. Ich stelle noch hin. Handy. Äh, Moment, wir gucken gerade mal schnell. So, ja, ja, passt. Okay, so, jetzt gehe ich.
0: Das schneiden wir raus. Echt? Nee, niemals. Nee, das das ist schneiden wir
2: raus.
1: Der kommt gleich noch weil er dir das ergessen hat. Nee.
2: <lacht> <lacht> um, also. Ja, es ist sehr schön hier. Die, die von, Leute äh, sind, sind
1: alle hervorragend. Ja, also wir, wir wurden wirklich äh, wie Könige hier bedient. Also ich glaube Kuchen, es gibt nachher eine Lasagne. Also wir, sind, wir sind sehr, sehr fest, schmaus.
2: Hier. Ja, also krass. Also sehr, sehr schön ist hier. Auf jeden Fall, man freut sich auf jeden Fall am Leben zu sein. Und solchen ja. Umständen.
1: Ja, witzig. Ähm, wollen wir jetzt noch unsere alte Tradition machen, dass sie da erzählt, wie seine Woche war? Natürlich. Und dann fangen wir ja. an.
0: Wie war ja meine letzte Woche. Ja, wie ihr seht, wie die Zuhörer und Zuhörerinnen leider nicht sehen können. Aber sie können hören. Ah, stimmt. Ja, aber wie sollen sie hören, dass ich meine Haare kürzer geschnitten habe? Ach so, hab? Scheiße. Ja. Also ich weiß nicht, ob es raushört, ne? aber ich habe meine Haare kürzer geschnitten. Ja, man hört es auf jeden Fall. Wunderbar. Ähm, ja, der Corona-Look musste mal wieder runter. Mhm. Ähm, ich fühle mich jetzt wieder lebendiger, als ob ich nicht die letzten zwei Jahre immer in demselben Raum gesessen bin und nichts getan hätte, außer fünf Meter zu laufen, um an den Kühlschrank zu kommen, um das nächste Bier rauszuholen. Aber hey, ich fühle mich jetzt mehr vital, gesund, frisch, angenehm. Ich kann mich wieder in der Öffentlichkeit zeigen.
1: Ja, ich finde es zwar traurig, also, also die Idee schon dem Podcast entstanden, es gab noch kein Corona hm. und da hätten wir wirklich tolle Geschichten erzählen können von unserer letzten Woche. Jetzt sind unsere Geschichten, dass wir beim Friseur waren. Ich war nämlich auch beim Friseur. Uh, man hört's. Aber, aber nicht in Karlsruhe, sondern in Berlin. Oh, nämlich in, den, in der letzten Periode des Podcasts, was waren das jetzt? Zwei, drei Wochen, war ich jetzt in Berlin. Das so sein, ja. Und das ist, ich liebe diese
2: Stadt. Ich kann es euch einfach nicht sagen. Es ist eine geile Stadt. Tat ja, so tatsächlich, es auch tat mal, so gut. Ich muss auch mal unbedingt nach Berlin und mir die schönen Seiten von Berlin auch mal anschauen. Ja, nicht nur geschlagen, sondern nur Uber. Das ist eine schöne Geschichte, okay, Ja, aber die erzähle ich mal <lacht> ähm, Ich hatte nicht so tolle Erfahrungen mit Berlin, obwohl Berlin hat auch einen gewissen Vibe für sich, wo man sagen kann, das ist Berlin, da muss man das muss man mal gesehen haben. Aber äh, jetzt, um zum Thema zurückzukommen, meine Woche äh, bestand jetzt auch eher aus naja, Kleinigkeiten, ich war leider nicht beim Friseur, ich kann mich leider nicht reinreihen, aber ich, ja, was man im Lockdown so macht, aufstehen. fetten, Direkt auf den Hund gebracht. Ja, nein. Nächste <lacht> <Oder nee. lacht> Frage, nächste Frage. <lacht> äh, ne, was man im Ding halt so macht, äh, im Lockdown, viel rumsitzen. Ich habe hab wieder angefangen, viel zu lesen. Uh, und ich habe mir auch viele neue Bücher bestellt. Ich bin ja ein großer Freund von verschiedensten Romanen, vor allem Fantasy-Romanen. Und da habe ich dann meine Zeit mit verbracht. Also ich habe meinen Hobbys gefrönt. Seitdem. Und podcast Natürlich äh, habe ich alle Podcast-Folgen in Vorbereitung. Das haben wir der letzte
1: Woche beredet.
2: Ja? Das ist eine gute Frage. Wir freuen uns <lacht> <ab>. um, Natürlich <lacht> ging es um Dinge. <lacht> ich habe tatsächlich, glaube ich, die erste Podcast-Folge nur, nur mitgehört. Äh, sonst habe ich tatsächlich äh, mal ab und zu mal reingehört. Aber ich könnte mich jetzt auch an nichts Spezielles erinnern, um ehrlich zu sein. Aber ich freue mich, dass ihr mich trotzdem durchgefallen ja. habt. Ja, oh, ein... Ich freue mich, dass ihr mich trotzdem... Äh, du bekommst das... keinen Merch-Rabatt. Ich will auch keinen Merch-Rabatt. Was Merch ist denn eigentlich diesem...
0: aus dem Merch geworden? Es ist in Bearbeitung tatsächlich. Ähm, ich habe es ja mal angedeutet, ne? vor Weihnachten. Mhm. Ähm, und ja, das wird schon... Nicht was für den kleinen Mann, das wird schon ein großes Projekt. Äh, ich plane ähm, natürlich das, das typische T-Shirts, Pullis, äh, Socken, Unterwäsche. Wo ähm, oh, gibt's die desus? desus? Es soll dann in
1: Alter, der, der zweiten Kollektion. Nein, kommen. Stopp, können wir das mal bitte nochmal richtig erörtern? Reizwäsche mit vom Block Brothers. Das. Hallo.
2: Also ganz ehrlich, würde ich kaufen, ne? <lacht> ja,
1: für den Herren von Welt.
0: Ich
2: kann oh, es auch mal ah! überdenken. Ne? Ein Aber Mann von Kultur musste du sein,
0: diese Unterwäsche tragen zu können. Es soll noch... Ähm ich habe die geniale Idee,
1: wir machen eine, eine Boxershort. Und da sind unsere Geschicht Gesichter drauf, wie sie quasi <lacht> den umarmen.
2: Von, von
0: oh mein, okay. oh
2: mein Gott. Ich glaube nicht, dass mein Gesicht dafür ausreicht. Aber mein Gesicht... Ah. Ach so. Hallo! <lacht> Wollen Sie mal grüßen? Tschüss! Ja, sie
1: Tschüss bis dann,
2: danke. Ciao. <lacht> Man steht, so eine, wir aber können aber nochmal anfangen. Wir ja. fahren <lacht>
1: ausgerechnet bei dem peinlichsten Thema, ne? Ja. <lacht> Ach. Ach Gott, schön. <lacht> ja, Luca hat gerade beide Hände vor seinem Gesicht, weil es ihm so unangenehm ist.
2: Ach, ihr schneidet hier nichts, gell? Nee, wir
1: schneiden kurz. Also, ich schneide. Immer, Luca, Luca macht immer so Gedankenpausen beim Sprechen. Manchmal die schneide ich raus, aber inhaltlich wird nichts rausgeschnitten. Ah, okay, gut.
2: Alles klar. Kicken.
0: Also, zurück zum Thema. <lacht> wo waren wir stehen geblieben? Beim Merch. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ne? Bei Merch. Ähm, ja, also ähm, Schlüsselanhänger, Bieröffner, ähm, Handy, Handyhüllen. Oh. Ähm, genau, dann so noch kleine, ähm, kleine, kleine Plüschis. Was ne? ist da dann drauf? Das ist die große Frage. Da muss ich mich noch fragen so ähm, Und tatsächlich noch. Hm. Äh, ein kleines Mystery. Das oh. äh, werde ich jetzt noch nicht sagen. Gib, 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 gib mir einen kleinen
2: Hinweis drauf. Was könnte es denn sein?
0: Was könnte es denn sein? Ähm, es ist... Es passt in die Hand, so. Es ist... Es ist weich und zart. Ein Lämmchen. Was? Ich verschenke keine Lämmchen. Oh, <lacht> oh, schade. schade. Jesus. Okay. Aber, ich,
1: aber ich will die Ergebnisse sehen. Vor Weihnachten hast du auch schon gelabert. Es kam nichts. Ich bin enttäuscht. Ja, Leute, ihr
0: müsst es optimieren Jetzt und Geld zack, verdienen. Zack, 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 Hallo, das, das dauert hier Zeit. ne.
2: Die Leute brauchen Qualität und zwar vom Feinsten. An alle acht Zuhörer. An die alle acht regelmäßigen Zuhörer. Bitte kauft unsere Sachen. 80.000. 80.000.
1: Ja, aber wir können auf jeden Fall sagen, glaube ich, wir sind der größte Podcast von Forchheim und von Karlsruhe Oststadt Wow, also wie viele Podcasts gibt es denn da?
2: Allen, uns, ja, wir sind hier Monopol Ja, eines Tages werden wir zurückblicken und denken, mein Gott, ja, das war ein Fehlschlag Du kannst dich aber auch Max nennen Ist okay,
1: Gott passt Also, was wollten wir eigentlich machen? Einen Podcast aufnehmen
0: ja, wir sind gerade dabei. Ich meine das Thema.
1: Na, wir wollten über Medien und Medienwandel reden, weil Deswegen ihr jetzt während mit. Corona mitbekommen habt, es gibt ja ganz viel Scheiße, ganz viel Fake News was? im Internet. Nein. Warum? Weil es einfach diese Gatekeeper-Funktion der Medien einfach nicht mehr gibt. Weil jeder Idiot kann irgendwas publizieren, kann irgendwas hochladen, wie wir übrigens ja auch. Also wir könnten ja jetzt auch sagen, äh, Merkel muss weg. Sowas könnten wir jetzt auch machen. Nee. Wir könnten jetzt auch so Nazi-Podcast aufnehmen. Tun wir aber nicht, weil wir verantwortungsbewusst sind. Aber nicht alle Menschen sind verantwortungsbewusst. Und die Frage ist jetzt natürlich, warum kommen wir in diese Situation? Also sind zum Beispiel die neuen Medien, also Social Media, also Facebook, Twitter, wie sie alle heißen, sind die daran schuld? Oder ist es nicht eigentlich gut, dass jeder das artikulieren kann, was er artikulieren möchte
2: und es mit einer Reichweite sozusagen in die Welt bringen kann. Ja, also grundsätzlich kann man dazu sagen, es ist eine sehr gute Funktion, dass du dich eben austauschen kannst, dass du deine Meinung verbreiten kannst und deine Theorie. Das Problem, was wir gerade auf Facebook sehen und das ist jetzt natürlich, ich habe natürlich keine Statistiken dazu. Maximal, okay, maximal anekdotische Evidenz, aber was wir auf Facebook beobachten, sind ja beispielsweise oft so so un unbelegte Aussagen, unbelegte ja so Stammtischsätze, ne? Genau. Und die Sache ist die, dass 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 Menschen meiner Meinung nach grundsätzlich nicht richtig ausdifferenzieren können zwischen diesen Medien. Sie sehen, okay, das ist ein Medium, da werden Nachrichten und Informationen verbreitet. Vielleicht sogar ein Quelllink drunter gepostet, der aber eventuell zu gar nichts führt oder zu einer falschen Seite oder zu falschen Angaben. Mhm. Und äh, die meisten Leute checken Quellen nicht. Also Medienkompetenz fehlt. Ich denke schon. Okay. Also ich denke, grundsätzlich ist das Problem, dass, dass man sieht, Medium, da steht vielleicht sogar ein Link zu einer Studie drunter, aber die Qualität der Studie wird meistens nicht überprüft. Ja, oder die Fakten sind richtig, aber in einem falschen Kontext. Beispielsweise. Beispiel. Das kommt
1: durchaus vor. Und was ich mir überlegt habe, tatsächlich im Vorfeld war, ich glaube gerade das Problem bei Facebook und Twitter ist, dass Facebook und Twitter dir immer eine Privatsphäre vorgaukelt, Instagram ja auch, du aber gar nicht privat bist eigentlich. Du bist halt in der Genau, genau. Das, genau. Halt das ist halt Jokerkeit. immer so dieses, dieses, wo, auch was meine Mutter früher gesagt hat zu mir, wenn ich mal was Böses gesagt habe, das darfst du nur am Küchentisch sagen so und das tust du ja auf Facebook auch Da sagt man ja auch nur Dinge die man ja eigentlich am Küchentisch sagen würde das so was wie Merkel muss weg oder so oder Fridays vor Hubraum oder so das sind ja so Sachen die würde ja kein, die, die würde ja kein normaler Mensch würde das doch zu seinem Chef
2: gehen und sagen ja also ich finde ich finde äh, also alles ein Kacke so. ja das Ding ist halt auch da kommen wir dann zum Thema Anonymität das ist auch ein Ries also ist eine riesen kein Problem also ich finde Anonymität im Internet ist wichtig und richtig ähm, aber äh, wenn jetzt Karl-Heinz zu Hause sitzt und sich als Institut für Meinungsforschung aus äh, mhm. Brandenburg, Berlin ausgibt, weil die Leute, wie schon gesagt, die meisten Sachen nicht nachprüfen, dann ist das halt problematisch. Oder wenn irgendein Gesichtsloser sagt, er hat ähm, beispielsweise, er hat ganz tolle Informationen aus den Regierungsgeschäften mitbekommen in Deutschland und ihr werdet nicht glauben, was ich mitgehört habe, dann ist es zwar für viele Menschen, der kommt, viele Menschen sehen dann, okay, mit welchen Beweisen schmeißt er mhm. da um sich, er ist gesichtslos, dem kann ich nicht vertrauen, aber es gibt dann auch Leute, die sagen, was hat der denn wohl? Der möchte natürlich anonym bleiben, weil sonst geht es ihm mhm. schlecht und was sagt er denn? Und ähm, diese, diese, diese Logik äh, verbinden viele Menschen so, okay, der sagt was, was in meine Richtung geht, ich glaube ihm, egal ob er jetzt anonym ist oder nicht, oder Leute, die ihr Gesicht zeigen, das ist dann ein gegenteiliger Effekt, die zeigen ja ihr, ihr Gesicht, also haben sie keine Angst, dass mhm. sie lügen, beispielsweise. Ja, aber das
0: Problem hier ist doch, das Grundprinzip ist ja, du hast eine Meinung und wenn du die öffentlich preisgibst, kannst du nicht mehr privat sein. Mhm. Früher war es ja so, wo es ja noch den Burgherrn gab und die Fürsten, ja, ich war auch mal Teil davon, man möge es kaum glauben, meine Vorfahren. <lacht> Husten. Ja, kleiner Husten, ne. Ähm, wie war es früher? Ja, hast du früher deine Meinung frei geäußert? Da hatte ich... Äh, Ab mit seinem Kopf. Ja, genau. <lacht> Im besten Fall.
1: Ja. Aber, aber die Bauern haben doch bestimmt auch über den Burgherrn oder den Fürsten gelernt. Ja, oder? aber es war dann nicht öffentlich. Okay. Spricht Was wir
0: jetzt erleben, ist, privat. dass wir Plattformen bekommen, mhm. wo wir unsere Meinung öffentlich preisgeben können. Mhm. Wir denken zwar, wir sind immer noch privat für uns, aber die Burgherren sind jetzt nicht mehr die Burgherren, sondern wir anderen. Wir anderen, die auch diese Plattform nutzen, beurteilen andere über
2: deren Meinung. Das ist korrekt. Das ist praktisch eine Peer-to-Peer-Review. Also von Bürger zu Bürger. Ach so. Also die Aussage... Außer-, also Mm. All im Sinne von äh, Gruppe als deutsche Bürger auch, oder als mm. deutsche Bewohner oder Bewohner Deutschlands beispielsweise. Und das ist ja, du siehst ja immer, wenn große Themen aufkommen, die irgendwie Deutschland betreffend sind mhm. oder auch nur die deutsche Popkultur oder sowas, mhm. da gibt es ja diesen Riesen-Divide, dann gibt es da diese Spaltung und dann geht es ja normalerweise rund. Und grundsätzlich ist es eben, weil jeder eine Meinung besitzt, was gut ist, jeder sollte eine Meinung haben und jeder sollte die auch äußern dürfen, das ist meine persönliche mhm. Meinung, ähm, weil jeder eine Meinung hat, aber auch jeder die Möglichkeit hat und das ist auch wichtig dir auszudrücken, aber dass es da zu häufiger Rudelbildung kommt gerade bei Twitter oder so, ja, das haben wir ja 360 Zeichen oder was? Nee, nee sogar weniger. Da kannst 250. du das nicht Weiß ich nicht genau. Das sind auf jeden Fall Zeichenbegrenzungen. Du kannst dich kannst auf Twitter zum Beispiel keine ordnungsgemäße Diskussion führen. Ja, aber das Ding ist doch, früher hattest du doch auch schon irgendwie Themen, die die
1: Gesellschaft gespaltet haben, also so die 68er-Bewegung oder so. Aber trotzdem hattest du doch nicht so diese gespaltene Gesellschaft und da nicht so diese krassen Verschwörungstheorien. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ganz stark auch die Algorithmen von Social Media das
2: irgendwie nochmal bestärken oder... Ja, da... da, da, da das ist auch ein Riesending. Ähm, wer schon mal auf Twitter unterwegs gewesen ist oder auf YouTube oder auf Instagram, der wird merken, ihm werden immer dieselben Sachen vorgeschlagen, mhm. immer im selben Rahmen. Das ist sonst die sogenannte Filterbubble. Ich nehme an, das ist den meisten Leuten ein Begriff. Ähm, du wirst gefiltert, weil du guckst dir diese Sachen an. Dementsprechend wird dir das angezeigt, um deine Zeit auf der Plattform zu maximieren. Mhm. Weil wenn du siehst, was du gerne siehst, dann bleibst du länger auf der Plattform. So stelle ich mir das zumindest vor, so nehme ich das an. Also grob überschlagen. Das macht Sinn so stelle ich mir das zumindest vor oder so also glaube ich, dass es funktioniert und ähm, dann wird immer das gleiche angezeigt und dann kommst du in eine Bubble und dann kommst du in eine Echokammer dann postest du was dann kommst du zurück oh ja, unbedingt die haben alle keine Ahnung sei es von links, von rechts oder von sonst irgendwelchen bestimmten mhm. Gruppierungen und dann äh, passieren nämlich folgendermaßen ein ewiges Hin und Her ein ewiges Speichelecken und vor allem äh, eine Diskussionskultur die wir so auch nicht tragen können mhm. weil wenn du immer nur gesagt bekommst ja, du hast recht und die anderen die sind einfach nur dumm und unfähig dann äh, bekommst du irgendwann die Problematik, dass du auch kritikunfähig wirst, weil wer immer nur in Wasser gepackt wird, der wird irgendwann die Problematik haben, dass das kleinste Kritik äh, ihn eventuell, mhm. äh, eventuell zu stark reizen kann. Und ich denke, wenn du zu lange in solchen Filterblasen unterwegs bist und dann irgendwann mal auch auf andere Leute triffst, dass das diese, dieser Reizeffekt, dieser, dieser, dieser Diskurseffekt mhm. viel zu aufgeladen ist, mhm. weil, weil du in deiner Bubble immer wieder das Gleiche hörst. Und es ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass Menschen über andere Leute mit anderen Meinungen eben schlechter sprechen beispielsweise. Ja.
0: ja, aber das Problem hierbei ist jetzt, dass die meisten nicht aktiv wahrnehmen, dass sie sich in so einer Bubble befinden oder in eine reinrutschen. Grundsätzlich, das ist immer so.
2: Auch ich bin in diversen Bubbeln gewesen. Das ist eben so. Das kannst du auch nicht verhindern. Das Problem ist, dass du die, die Sicht dafür nicht verlieren darfst. Da muss man aufklären. Weil natürlich für dich kommt es immer, dir kommt es immer wie eine Minderheit vor, wenn du in so einer Bubble bist. Der eine, der sagt, den ich mitbekomme, der andere, der sagt, den ich mitbekomme. Da kann ich dagegen gehen, ich, bin, ich habe die Mehrheit hinter mir, aber es sind halt eigentlich abgeschlossene Blasen. Aber, aber weil du meintest doch gerade, dass man da aufklären muss, meinst du das einfach nur Wissen darüber? Also eigentlich weiß das doch jeder und trotzdem haben wir die Probleme. Ja, mit also, aufklären meine ich mehr so, mehr so aktiv dafür werben, sich mit anderen Subkulturen in Deutschland auseinanderzusetzen mit anderen felder mit anderen politischen Meinungen. Weil lernen kannst du nur was, indem du dir neue Sachen aneignest. Hm, okay. Aber also ist meine aber, das, aber
1: das ist ja sehr, äh, wie soll ich sagen... Das du musst ist, aktiv den Diskurs suchen. Genau, aber das ist doch sehr idealistisch gedacht. Also wer sucht denn aktiv Diskurse? Also wenn du der Meinung bist, ich bin nur Opfer oder ich habe Recht, dann suchst du ja nicht aktiv den Diskurs mit Leuten, von denen du ja glaubst, dass die nicht Recht haben, Das oder? ist ja
2: der Punkt, aber äh, da gibt es... Also, einen kleinen, einen kleinen äh, Kippschalter, den du umlegen kannst. Das siehst du ja, es gibt ja diese, diese super aufgeladenen Diskurse, ja. wo dieser weit durchgehen. Und das ist halt eben das Problem, weil sich die Leute eben äh, von irgendwas auf den Schlips getreten fühlen. Wenn du da aber präventiv irgendwie die Leute aufnehmen würdest und sagen würdest, äh, komm, es gibt hier ein Thema, das ist nicht so emotionsgeladen und wenn die Leute da in diesen sich erstmal anfangen würden, einen ordnungsgemäßen Diskurs mhm. zu führen. Aber wo würdest du denn die Leute das
1: beibringen? Also wer ist Mann? Du meinst, man müsste ja... Ne? Also, ich ist, also sollen das
2: die sozialen Netzwerke machen? Nein, die sind natürlich nicht verantwortlich dafür, weil mhm. die sind dafür verantwortlich, dass deine Daten sicher sind, dass die Plattform funktioniert und so weiter. Und die technischen Details mhm. und die Gesetze in Deutschland sind verpflichtet. Ich würde sagen, eine grundlegende und eine Basis, Basis grundständige äh, Medienkompetenz sollte in der Schule gelernt werden. Also so ein also Social-Media-Führerschein, wie es einen Fahrradführerschein gibt? Ja, also ich würde das halt schon, schon deutlich ernsthaft Ich würde irgendwie ein Fach in der Schule beispielsweise einführen, wie ja. äh, äh, Recherche ist jetzt platt oder... oder ähm Medien, wie verhalten sich mit denen, wie sind die konstruiert, wie funktionieren Bubbles, was ist der technische Hintergrund ja, dafür? Ja, das hätte ich,
1: genau, das hätte ich auch tatsächlich... Und äh, dass es
2: mit, mit vorangeschreitem Schuljahr auch tiefergreifender wird. Genau, also das soll nicht sowas sein wie, wo, wo du in der vierten Klasse deinen Fahrradführerschein machst, gut, du mhm. hast jetzt, sondern das ist schon so, da fängst du irgendwann in der fünften, sechsten Klasse an, wenn die Leute sich langsam so anfangen, oh, ich weiß nicht, das war vielleicht auch meine Generation, vielleicht sind sie heute schon früher im Internet höchstwahrscheinlich sogar, ja. dass du dann anfängst zu sagen, okay, pass mal auf, Social Media, was ist das? Wie funktioniert es? Warum kriege ich das angezeigt, was ich sehe? Wie hm. funktionieren Algorithmus? Das könntest du ja schon mit dem IT-Unterricht zum Beispiel verbinden oder falls es sowas gibt, das hatten wir zum Beispiel, wir hatten it -Technik. Ja, du
1: hattest aber auch das gute baden württemberger Army. Also in Berlin, wir hatten in der siebten Klasse, in ein halbes Jahr hatten wir IT, dann gar nicht mehr. Also da also dann, dann müsstest du dann hat die Lehrer auch Ausbildung für.
2: Korrekt, also grundsätzlich, das wäre mein Vorschlag, weil ich sehe viel, viel zu oft, wie Leute, äh, wie Leute sich dann abkapseln. und Ja, genau. Das aber ist, das ist auch wirklich übergreifend in die Realität. Früher hat, also ging es mir so, hat man zumindest gesagt, ja gut, äh, das ist halt Internet, was willst du machen? Aber ich habe das Gefühl, das geht auch langsam so in die Realität über. Es also ist so eine ungünstige Art und Weise, wie der Diskurs auch äh, in, in äh, Land und Bundestagen geführt wird teilweise. Ja, ja, noch immer mehr. Also ich weiß nicht, ob, äh, ob, ob ihr das so in eurem Freundeskreis
1: seid, aber ich habe auch eine Freundin, ähm, die rutscht da jetzt auch ab in diesen Impfgegner-Dings. Und das, ich weiß nicht, ob Was? sie... Die, es gibt ja diese Impfgegner, die irgendwie sagen, mh, Impfen ist schlecht für den Körper und nur die Pharmaindustrie profitiert davon und sonst niemanden. Jetzt mit diesen Thrombosefällen bei AstraZeneca, dass ja Impfstoff nur gefährlich ist. Das, so. das, das ist, das ist die Moment. Menschen, das genau. Problem, die Daran ist äh, halt.
0: als kleines Kind mit der falschen Milch gefüttert worden sind.
1: Ja, eben nicht. Das ist es ja. Das ist eine alte äh, Klassenkameradin von mir. Die hat mit mir Abitur gemacht und die rutscht da einfach so langsam rein. Das, also das das, Sie ist auch noch
2: nicht ganz tief in die aber sie ist jetzt impfkritisch. So. Ich, kann, ich, kann, ich kann dir auch sagen, wer das kommt. Du hast jetzt AstraZeneca. Die, das verursacht Thrombosen oder... Äh, es mhm. gab ja auch Fälle, das hat zu Schlaganfällen geführt mhm. wohl, sieben anerkannte Fälle oder weniger so, ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Ähm, das kann natürlich sein, weiß man sich aber auch nicht sicher, ob das wirklich am Impfstoff lag, mhm. das weiß man alles noch nicht so genau, das muss man Die Pille man ist ja viel anfälliger für sowas, genau. oder einige Pillen. Also ist im Prinzip auch jetzt egal, aber diese Leute haben halt Angst und, und anstatt äh, denen dann zu sagen, pass mal auf, wir können darüber reden, das ist ganz offen hier in Deutschland, wir können darüber sprechen, dass viele, was wir hier auch machen, es gibt viele, die sagen, komm, lass uns darüber reden. Was sind deine Ängste? Ja. Aber, aber dann gibt es wieder so Leute, die in ihren Filterbubbles abgeschlossen sind und dann sagen, mein Gott, bist du dämlich. Und dann treibst du die immer weiter, bis die irgendwann mal bei bei, bei, äh, bei äh, ach, ach, Hildmann, <lacht> Hildmann leiten oder bei Heiko Schrang oder so, keine Ahnung. Also,
1: schwierig. Ja, natürlich, aber, äh, aber das Ding ist halt, die meisten Leute sind ja, ja nicht, also auch so dieses... Weil du ja auch gerade meintest, dass es dann Leute gibt im Internet, die sagen, bist du dumm, dass du das nicht erkennst. Das ist ja nur so die extreme Form davon. Aber es gibt ja wirklich so die, die Leute, die ja auch sagen, komm, lass uns mal drüber reden. Und dann zu dem Ergebnis kommen, guck mal, das ist Wissenschaft und Impfen ist gefährlich. Und das ist total wissenschaftlich aufbereiten. Was machst du denn dagegen? Also du kannst ja irgendwie, das ist ja freie Meinungsäußerung und das ist ja auch gut eigentlich, wenn man impfkritisch ist. Aber es hilft uns ja nicht weiter in dem Fall.
2: Es ist halt, die Problematik da liegt eben, äh, der Hund liegt da begraben, dass eben, dass eben diese, diese Studien nicht überprüft werden. Und da kommen wir wieder zum Thema äh, Gatekeeping-Funktion, mhm. weil ähm, eine Studie ist ungefähr so viel wert wie keine Studie. Mhm. Wenn du dir so Meter-Studien anguckst, da sind hunderte, zweihunderte, 300 Studien sind da drin. Ja, ja. Und das ist was, das hat eine Aussage. Was keine Aussage ist, ist halt eine Studie, die hat, die hat einen kleinen Wert, einen kleinen Aussagewert, da musst du aber auch gucken, wie groß die Sample Size ist im Prinzip. Und da, 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 das, das ist das kern Genau, genau. Und auch das mit dem Gatekeeper, das kann ja auch ins, ins
1: Negative kippen, sozusagen. Du kannst ja auch als Staat zum Beispiel Medien gleichschalten. Dann hast du ja genau diese Gatekeeper-Funktion als autoritärer Staat für dich ausgenutzt, sozusagen. Ja. Und dagegen steht ja das Internet, wo einfach jeder irgendwie seine Meinung und gar nicht seine Fakten, sondern Meinung publizieren kann. Und da in diesem, in diesem Trade-off zwischen beiden Systemen oder zwischen beiden Polen befinden wir uns doch. Ja, ja, ist richtig. Und da ist irgendwie die Frage, die mich irgendwie auch immer so beschäftigt, wie gehen wir denn da und auch, oh, weil wir ja auch Wissenschaftsjournalismus
2: studieren, ja, und das ist ja so... Das, das Problem ist, dass nicht ausdifferenziert wird zwischen einer Meinung und einem tatsächlichen Faktum. Du musst ja überlegen, eine Meinung ist wie ein Armee, jeder hat ein Armee, jeder hat eine Meinung. Also die meisten Leute also, haben... <lacht> <lacht> tut mir leid an dieser Stelle, so aber äh, der Vergleich ist... Ja, also anders gesagt. Es ging mir nicht um den Vergleich, das ging mir um was anderes, aber also das werden wir okay. hier jetzt nicht erwähnen. Okay, es ist ja auch egal, jeder hat einen jeder hat eine Meinung. Also, mhm. es gibt auch Leute ohne Arme an dieser Stelle, möchte ich mich da tatsächlich entschuldigen. Ja. Ähm, aber grundsätzlich denke ich, man kann den Vergleich verstehen. Und eine Meinung ist im Gegensatz zu einem Faktum was komplett anderes. Und wenn du auf Social Media unterwegs bist und viele Leute sagen, aber ich nein, meine nein, auf aber, stopp, stopp, Studium, ich.
1: aber gibt es denn, weil wenn du sagst, ein Faktum ist was anderes als eine Meinung, aber gibt es denn, also ist das denn wirklich so? Also gibt es denn die eine Wahrheit, die irgendwie nur richtig
2: ist? Nein, aber es gibt äh, Meinungen, zu denen es mehr Studien gibt, mehr Beweise gibt, Sachen, die sich Logisch ein Fall Okay, aber, aber
1: wenn du jetzt irgendwie eine Friseurin bist oder irgend äh Nee, das ist jetzt gemein. Was ist denn bildungsfern? Wenn du einfach arbeitslos bist. Bauarbeiter. Muss nicht unbedingt
2: sein. Also, wenn wir ganz ja, ausdifferenziert sein ja, möchten. Ja,
1: jetzt. Mh, also, aber nehmen wir mal an, du kommst halt nicht aus so einem bildungsnahen Haushalt. So, ja, so jetzt, aus so einer Brennpunktgegend. Aus Sag so einer Brennpunktgegend, genau.
2: Und du, du den kannst den
1: einfach den. Fakten nicht so einordnen. Was machen
2: wir denn dann? Das ist ja eine gute Frage. Aber es ist ja auch. Das heißt leider, aber ist es ist ja auch ihr gutes Recht, auf ihrer Meinung zu beharren. Das Aha. dürfen sie gerne. Also in Deutschland, in einem freien Land, darfst du auch auf falsche Meinung beharren. Auch, egal, ja, man hat auch die Freiheit, um zu sein, sind. sozusagen. Korrekt. Aha. Und da kannst du halt nichts machen, weil sonst müsstest du in die persönliche Freiheit verschiedener Menschen eingreifen und das ist ein Unding, was ich niemals unterstützen würde. Bitte was? Wiederholt es nochmal. Das ist ein Unding, dass ich... Nein, den wissen, Teil davor. ...in die Freiheit von Menschen einzugreifen. Was definierst du hier als Freiheit. Na, du hast doch in Deutschland, du hast in Deutschland sogar das Recht, oder was heißt sogar, du hast in Deutschland das Recht, äh, Informationen einfach nicht in dein Weltbild zu entwickeln. Du kannst sagen, die, Welt, die Erde ist flach, Angela nicht Merkel alle ist Informationen.
0: Aber Ein deutsches mal. Grundgesetz oder ein deutsches Gesetz sagt ja, du darfst den Holocaust
2: nicht leugnen. Das steht nicht im Grundgesetz drin. Ich weiß, mein, aber es ist ja, ja. meines Erachtens. Ja, ja. Erachtens ja, ja. darfst du in Deutschland Gesetz. nicht. Aber, genau. aber gut, das ist nochmal ein Sonderfall, das ist halt geschichtlich bezogen, aber grundsätzlich darfst du in Deutschland. Das meiste sagen. Du darfst sagen, ich glaube, Angela Merkel ist ein Ex-Mensch, ich glaube, wir werden ausgebeutet. Das darfst du alles sagen. Und sie sollen es auch sagen dürfen, egal wie weltfremd und eventuell. Aber vielleicht eh nicht das sollten sein wir kann.
1: hier mal einen Punkt machen, weil wir wollten ja eigentlich über Medienwandel sprechen und nicht über irgendwie dumme Menschen und ihre Meinung. Ähm, meinst du das, oder meint ihr, vielleicht Luca, du hast heute noch so wenig erzählt, ich ja. glaube, wir, wir überreden dich hier so ein bisschen. Minimal. Ja, was, dann sag mal. Ja, ich, ich stell mir eine fucking Frage. Ja, weil Fra <lacht> also die Frage ist doch, meinst du, oder wohin wird die Reise gehen? Glaubst du, dass Social Media immer mächtiger wird und dass wir nur noch irgendwann mal über Social Media kommunizieren werden und dass die Spaltung und die filterbabeln immer stärker werden?
0: Wenn du das jetzt sagst, über was für einen Zeitraum sprechen wir hier jetzt?
1: Die nächsten 30 Jahre.
0: Die nächsten 30 Jahre, das ist ein weit umfasster Begriff. Also, wird sich Social Media verstärkt in unser Leben einbetten? Ja. Mhm. Das sehen wir jetzt durch Corona. Mhm. Wir sind jetzt äh, in Corona-Zeiten auf Social Media in Anführungszeichen angewiesen, damit wir als Menschen den menschlichen Kontakt zu anderen Menschen nicht verlieren ähm, und nicht in Anführungszeichen draufgehen wegen sowas. Mhm. Ähm, und ich denke auch, dass nach Corona, wenn es dann hoffentlich mal ein Nach-Corona geben wird... Er wünscht es sich. Ja, sehr. Ähm, Social Media weiterhin eine, ich sag mal, primäre bis zu überrepräsentative Rolle in unserem Leben einnehmen wird. Mhm. Wird, ich sag jetzt mal, ein neues Instagram kommen, wird ein neues WhatsApp kommen, wird ein neues Facebook kommen. Ja. Wahrscheinlich. Ich meine, das haben wir auch mit TikTok gesehen, leider... Ähm, kein kein TikTok-Fan. Nein, absolut. er. benutzt das Snapchat. <lacht> Nur um dein Gesicht zu filtern. Da gibt's nichts zu filtern. <lacht> <lacht> Für <lacht> alle anderen schon. <lacht> Nein, das, das, wir haben es ja auch mit TikTok gesehen. TikTok war am Anfang mega klein und ist dann wirklich explodiert als ein Social-Media-Kanal. Für eine ganz spezifische Altersgruppe.
1: Ja, aber das ist ja so ein Daddle. Oder was macht man auf TikTok? Das ja, weiß ich nicht. Ja dass das irgendwie, ist irgendwie Videos
2: hochladen. so richtig. Früher war es ja Musical.ly mit, mit, mit diesem lip sync -Zollück. Genau, und dann, Aber, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was, was TikTok so ist. Ich verstehe <lacht> die Jugend nicht mehr. Ich bin zu alt. Genau. Jedenfalls, das ist jetzt ja
0: auch so ein spezifisches Social Media wie Instagram, wo du ja auch Bilder postest. Genau, aber das ist
1: ja
2: eher so larifari Freizeitbeschäftigung. Also, Sehst du man lenkt sich Andere sehen es ja anders da. So. Also was man auf jeden Fall festhalten kann: Die alten Medien sind so gut wie tot. Und Nein, ist, sind sie nicht. Also Fernsehen wird von Video on Demand verdrängt werden. Das kannst du. Aber Fernsehen sehen. wird immer
0: noch bestehen. Und es ja. verschiebt sich vielleicht. Ja natürlich, Nutzen. aber das
2: klassische Fernsehen ist tot.
0: Mhm. Halte ich schon das, für möglich. Ich
1: glaube das zum Beispiel gar nicht, weil also bei mir ist es zum Beispiel so mich überfordert tatsächlich dieses On Demand. Ich bin, ich freue mich. Also du weißt ja, Luca und ich gucken gerne Topmodel. Okay. Ich freue ich mich. Es ist mein wirklich mein und schon immer gewesen, auch schon vor dem Lockdown, mein Wochenhighlight, weil es wirklich einmal die Woche für eine begrenzte Zeit gibt. Und danach, im Rest des Jahres, ist Ruhe. Ich weiß auch nicht mehr, wie die Mädels vor drei Jahren hießen. Ich weiß es nicht mehr. Aber jetzt freue ich mich je, auf jeden Donnerstagabend. Es kommt Topmodel. Ich quatsche mit meinen Freunden darüber. Das habe ich bei Netflix nicht, weil ich kann ja jederzeit, wenn Luca jetzt sagt, Viking, guck Vikings, ich kann es jederzeit Ja, weil gucken. das hat halt es
2: Event Genau, genau. Und, das. Und, Aber das, das wird dann, das Problem ist, dieser Eventcharakter... Der, der funktioniert so primär nicht fürs Fernsehen. Das Fernsehen ist für einen längeren, alltäglichen Konsum ausgelegt. Ja, aber, aber das Fernsehen kann sich doch dahin wandeln. Das kann sich wandeln, aber damit ist es auch nicht mehr das klassische Fernsehprogramm, wie wir ja, es kennen. wenn du jetzt mit dem Argument kommst, ja, Fernsehen wird aussterben. Das also in dem Argument, Sinne, wie wir es kennen. Ich meine dasselbe, nicht, dass es komplett verschwinden wird. Das sehen wir am Das Radio war früher... In, im Wohnzimmer, da hat, das war der praktisch der Fernseher der frühen Zeit und das hat sich ja auch gewandt, das ist einfach ins Auto und für unterwegs ist es, hat es sich eben verändert Sorry. und sowas kann ich mir fürs Fernsehen natürlich auch vorstellen aber das klassische Fernsehen, wie Sonntagabend sich hinhocken und gucken jeden Sonntag das ist vielleicht nicht mehr so meinst, Ja, vielleicht
0: so? weil es ein breit gefächertes Angebot gibt so, aber ich meine, das gleiche Beispiel hatten wir auch bei der Zeitung, wo es ja die Zeitung wird aussterben wegen Fernsehen wegen Radio, wegen... Ja, der hat Radio. sich halt ins Internet verschoben, ne? Nicht unbedingt. Wir haben immer noch die Wochenzeitung hier. Also ich habe mal, hab mal bei einer Zeitung gearbeitet. Die Frankfurter Allgemeine, die Berliner, was weiß
2: ich, was habt ihr in Berlin? BZ. BZ, BZ. genau. Ja. Aber wie schon gesagt, ich habe, ich habe mal für eine Zeitung gearbeitet, beziehungsweise nicht direkt, aber ich war dafür dabei. Und die Auflagen sind alle rückläufig.
1: Ja, ja, aber, aber du sagst ja schon, weil es sich im Internet verbreitet hat, aber die Tageszeitung ist doch... Ja, die, die, also die, die Tageszeitung ist doch deshalb einfach nicht mehr konkurrenzfähig, weil es jetzt ein schnelleres Medium gibt, nämlich den Online-Journalismus. Ja, das heißt, das heißt ja. Genau, genau. Aber deshalb stirbt ja die Zeitung nicht aus, sondern sie wird halt, sie selber halt nur nicht mehr konkurrenzfähig. Aber es wird ja immer noch, wie Luca jetzt zum Beispiel sagt, irgendwie die Wochenzeitung geben. Also die Zeit, zum Beispiel Zeit Online, gibt und auch der Spiegel, die fahren richtig gut damit, dass es einmal die Woche ein Magazin oder einmal die Woche eine Zeitung gibt. Und der Tagesjournalismus, der
2: kommt online. Also wenn ich von Aussterben spreche, dann meine ich eher, also nicht komplettes Verschwinden, sondern ich meine eher dieses große. Großflächige Auftreten geht eindeutig zurück. Weißt du, was ich meine? Also dieses Großflächige, aber dass, dass, du, dass du für jeden Landkreis vielleicht eine Zeitung hast, das wird sich irgendwann einstellen müssen.
1: Das glaube ich, Also da, ja, sich, ja gut, als gedrucktes, als Printmedium, Als, Printmedium, als, Printmedium, als Printmedium, Printmedium. das
2: kann gut sein, ja. Das wird rückläufig und das kannst du, äh, kannst du sehr schön nachvollziehen. Mhm. Es wird immer Zeitung geben, ob jetzt digital oder nicht und es wird bestimmt auch noch einige Druckexemplare geben, aber es ist kein dominantes Medium mehr. Es ist nicht mehr dominant und auch nicht mehr dementsprechend genau, vertreten. Aber ich dementsprechend finde, vertreten, aber ich ich sage, finde du sagst es, ich, da liegt das große
1: Geld nicht mehr begraben genau, im Konzern Genau, und ich finde, du sagst da ja auch was ganz Tolles, nämlich dass das Medium sich einfach an sich wandelt, also sozusagen die Zeitung stirbt aus oder eben auch das Radio wandelt sich jetzt zum Podcast hin zum Beispiel, mhm. also, aber trotzdem ist ja, die, der Podcast ist ja nichts anderes als eine Radioshow. Ja, das haben
2: wir ja bei, ich glaube, es war nicht Luhmann, sondern ähm, McLuhan, äh, ein Freund der kanadischen Schule. Also, ein Anhänger äh, gewisser Medientheorien. Kavi, ja, du dann wertest dann diesen Podcast nicht. intellektuell auf. Ich danke dir. <lacht> und ich meine, ich kann, man kann mich korrigieren. Äh, kann auch sein, dass es falsch ist, was ich jetzt sage, dass es gar nicht zur kanadischen Schule ich, Doch gehört. Auch kanadische Schule. Auch kann sein. Ja, okay, äh, also, war auf jeden Fall kanadische Schule. Ja, oder? genau. Aber äh, was Luca, ich jetzt sagen will, weiß ich nicht, ob es dazu gehört. Ähm, und zwar, ich meine, er, er sagte, ein Medium enthält immer ein anderes Medium. Mhm. Dementsprechend enthält das Radio äh, das Wort das gesprochene Wort beispielsweise. Mhm. Oder, oder, oder Filme können Text enthalten. Und irgendwann enthält halt das Medium Internet, das Medium Fernsehen, wie zum Beispiel Netflix oder Film praktisch. Ja, okay. Und so wird sich das ineinander verschieben oder eben anpassen. Und das ist eine sehr angenehme Medientheorie, ist jetzt nicht die best bestausgearbeitete, mhm. weil nicht unbedingt hervorragend wissenschaftlich, er belegt, glaube ich, nicht sehr viel. Ja, das ist mhm. McLuhan-typisch. Das McLuhan-typisch ist mehr so äh, philosophisch, <lacht> sind Behauptungen, äh, wenig Studien... Ja, wir leben nee. guter Luhmannscher, in äh, Luhmannscher. In äh, McLuhan's Tradition, ich verwechsel manchmal die Namen von Niklas Luhmann, der eine ganz tolle Medientheorie aufgestellt hat, auch. Das ist ein ganz schlauer, Fabi. Danke. <lacht> so. ähm, ich fühle mich geehrt, ähm, aber grundsätzlich, wie schon gesagt, was ich ursprünglich mal ausdrücken wollte, ist, die verschieben sich ineinander oder gehen halt äh, in der Breite zurück und werden sehr spezifisch werden, denke ich. Also, ja, ist ein schönes, schönes
1: Abschlusswort eigentlich. Ähm, hast du noch hast du was zu sagen? Habe ich was zu sagen? Sonst würde ich nochmal ein neues Thema, also nochmal einen neuen Aspekt aufmachen. Achso, ja, bitte. Und zwar habe ich mir nämlich auch überlegt, weil das ist ja genau das Thema, in dem wir ja jeden Tag studieren eigentlich, für diese Podcast-Folge. Und ich glaube nämlich, dass ein Teil des Problems ähm, ist, ja. dass ja. Ähm, äh, der Online-Journalismus kostenlos ist und sich viele... Äh, Oh, ja. Medienhäuser sich abhängig gemacht haben von Social Media und von dieser Social Media Logik. Und das klassische Clickbaiting, also so dieses 10 Gründe,
2: warum nächstes Jahr die Welt untergehen wird. Ich sagt es, das Problem ist, Information ist tatsächlich unendlich vorhanden praktisch. Genau. Das ist, was ich, ich weiß nicht, ob das der offizielle Begriff ist, aber was ich sagen würde, wir sprechen von einer Inflation der Information. Weil wenn ich... We Dankeschön. Habe ich mir wenn der se entweder selber ausgedacht oder mal irgendwo gelesen. Ähm, ähm, wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, wir haben zwei Zeitschriften, die äh, Max-König-Zeitschrift mhm. und die Luca-Braun-Zeitschrift. Wow. <lacht> ich bin kein Nazi. Dann eben die Luca-Gelb-Zeitschrift. Dankeschön. Das kann sich schön. viel freundlicher an. Ähm, und grundsätzlich haben wir in beiden dieselbe Information. Donnerstagabend ist ein Mann von einem Hund angefallen worden. Und jetzt, dann schreibt, die Luca-Gelb-Zeitschrift schreibt, Mann von Hund angefallen, tödliche Tiere, äh, erfahren sie hier mehr, warum mhm. Hunde aus Tierheimen super aggressiv ist. Und Max, die Max-König-Zeitschrift schreibt, Mann von Hund angefallen, Tierheime und, ihre, und, und, und ihre, ihre Schützlinge oder so. Dann hast du dieselbe Information, aber du wirst Du kannst damit nicht werben.
0: Mhm.
2: Weil die Information kann kostenlos von einer angeboten mhm. werden, während der andere dafür bezahlt. Dann, dann unterscheidest du dich prinzipiell nur durch, durch das Clickbait. Du kannst ja. nur durch auch reißerische Titel auffallen. Deswegen haben so Zeitungen wie die Bild. Und, und auch, und das, Zeichen, ist, ist, relativ das, ist, das ist aber die
1: Aufwandern, Ironie, die, die Bild verliert ja richtig viel gerade. Also, die, die hat ja wahnsinnig, also, die ist ja noch schlimmer als die seriösen Zeitungen, verliert die an Auflage. Also, die gedruckte Bild zumindest. Ja, weil, weil du im Internet viel
2: krassere genau. Clickbait-Titel hast. Ja. Da kannst du, da hast du Videos und hier mein Beweis. Das ist halt. Also, also vertreibst du gerade die These, dass der Boulevard immer stärker wird aufgrund von Clickbaiting? Ich denke, dass wir eine, ein relatives Problem damit haben. Dass, dass, äh, dass viele Informationen frei zugänglich mhm. sind und dass die nur noch durch durch Clickbait oder oder sehr, sehr, sehr starkes Übertreiben konkurrenzfähig sind. Weil wenn du deine Zeitung für, keine Ahnung, 1,50 Euro verkaufst, mhm. aber im Internet kannst du das Gleiche lesen mhm. für, 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 mhm. für, für nichts, dann, ist es, dann wird ja jeder die Zeitung lesen, dann machst du dein Ding kostenlos, dann musst du dich durch Werbung finanzieren. Ja. Und dann geht es nur noch um, wer hat den reißerischen Titel, wer verkauft sich am besten. Weil die Information ist die gleiche. Ja. Ein Mann wurde von einem Hund angefallen. Luca, du wolltest vorhin noch was sagen, glaube ich,
0: aber ich weiß nicht, ob wir schon zu weit sind. Ja, zu dem Punkt, Information ist immer die gleiche. Ja. Information ist nicht immer ganz das Gleiche. Es kann vielleicht dasselbe ausdrücken. Aber Information als Begriff an sich ist ja weit viel umfassender. Du hast beispielsweise jetzt äh, im Vergleich kostenlos und äh, kostenpflichtig tendenziell Information, die in Anführungszeichen wertlos ist, weil kein Wert der, dieser Information gegeben wurde, weil sie eben frei zugänglich ich, ist. ich, ich, ich sehe... Nee, also und dann hast du Information. Die ist wertreich, weil damit ein Wert in Verbindung gebracht wird. Beispielsweise bei einer Studie. Wenn du eine Studie verkaufst, hängt ein Wert dahinter. Das heißt, diese Information, die du weitergibst, ist wertvoll. Wenn du jetzt aber eine Studie frei rausgibst an alle Menschen, du stellst sie online, ist vielleicht mega super die Information. Aber die Information ist
2: wertlos. Weil sie kostenlos, ich weiß, Eben. was du meinst. Frei oh, da gibt es, das, da äh, das ist so ein psychologischer Effekt. Das, ich verstehe, was du meinst, ich halte es aber auf die große Fläche für relativ unsich, äh, unsinnig, auf, das, auf diesen Betrieb auszu, auszuweiten, auf den Zeitungs- und Printbetrieb. Also der psychologische Effekt, von dem wir hier sprechen, der geht davon aus, dass du Sachen, für die du was geben musstest, für dich einen deutlicheren Wert haben, weil du merkst, okay, da hast für 3 mhm. Euro was bezahlt. Mhm. Und äh, du merkst, es ist 3 Euro wert. Also Im Gegensatz zu dem, wenn es dir jemand schenkt, dann hast mhm. du diesen wert, diese Wertgewichtung nicht. Und deswegen denkst du, weil du was dafür gegeben hast, ist der Wert äquivalent. Und wenn du, wenn du eben nichts dafür gibst und etwas geschenkt bekommst oder für frei bekommst oder für umsonst, Sachen, ähm, dann, dann, dann misst du dem nicht den gleichen Wert zu. Aber bei Information, du kannst gleich, ich möchte es noch zu Ende führen, aber ich denke, Information ist nochmal was anderes, weil Information ist kein materieller Gegenwert. und Ich weiß nicht, ob der Effekt sich da ähnlich aufspielt. Ja, aber dann musst du auch auf die Quelle achten. Mhm. Kein Mensch achtet auf die Quelle. Wenn ich heute meinen Vater frage, ob er sich die Quellen bei der BNN durchliest... Das meine ich nicht damit.
0: Angenommen, es kommt eine mega gute Studie raus. Ne? Mhm. Die, ist, die ist mega toll, hat, wirkt plausibel und ist jetzt äh, kostenfrei zugänglich. Ja. So. Aber diese selbe Quelle kommt von einer Organisation, die in der Vergangenheit... Sehr, sehr
2: fragwürdige Dinge rausgehauen hat. Auch ich, für uns. immer noch das Gleiche. Ich glaube nicht, dass, dass sich der Normalbürger äh, stark dafür interessiert, aus welchem Haus. Ja, aber das macht. sollte er das doch. Ja, aber das wissen wir ja, dass er das sollte. Aber wir wissen auch, dass er das einfach nicht macht. Oder dass ich glaube zumindest, dass er das nicht Dann macht. Dann müssen wir da ansetzen, dass sich das ändert. Dass Dann, der Mensch genau hinschaut. Wenn du, wenn du, wenn du eine Patentlösung hast, Bitte, aber ich denke nicht, dass das... Äh, ich, arbeite aber, Anziele, aber ich arbeite dran. Ich, also Sehr schön.
1: Ich, äh, ich, ich bin zum Beispiel Kunde von so einem Startup-Verlag. Ja, das ist Millionär, das Katapult-Magazin. Also Nein. Oh, danke. <lacht> und die machen zum Beispiel einfach die, äh, die Quellen immer links und rechts vom Artikel. Das ist halt wie so ein wissenschaftlicher Aufsatz. Dann hast du dann so... Ähm, ja, aber das ist ja gut. Da steht dann, weiß ich nicht, der Löwe ist ein Säugetier und dann oben als Hochzehner eins und dann steht links die Quelle davon und so weiter und so bla bla bla. Und das ist, zum Beispiel, das ist ja so ein Ansatz, den man ja wirklich dann auch mal etablieren ja. könnte zum Beispiel. Und die, das, genau, das ist ja halt so ein Einstellungsmerkmal von
2: diesem Magazin. Das Problem an den Sachen mit Etablieren im Journalismus oder an der Informationsverbreitung ist immer, diese, diese, diese Standards, die sind aus dem Journalismus gewachsen und wenn jetzt plötzlich so so, so Boulevardzeitungen, alles, was sie schreiben, belegen würden, das, wird, das, das ist ja, ja eine freiwillige ja, Sache. Ja gut,
1: natürlich, aber, aber das ist, da wollte ich nämlich, wo ich mich gemeldet hatte, du meintest, ich möchte Also ich habe... Entschuldigung, noch, äh, ich nee, habe ich, nee, ich finde es auch gut, dass das Gespräch zwischen euch beiden weitergelaufen ist. Ähm, ich, manchmal habe ich auch das Gefühl, man müsste, glaube ich, auch einfach als Medienhaus, als Zeitung, sich einfach als Marke viel stärker etablieren. Und dann müsste einfach der Spiegel oder Zeit Online oder, oder die FAZ müsste das einfach mal machen. Und sagen, guck mal, wir sind so qualitativ wertvoll, ja, wir sind die FAZ, Alter. Wir sind nicht die Bild, Alter. Wir, wir sind Bildungsedite. Und dann macht man diese Fußnoten überall ran. Und dann hast du ja gleich, das kannst du ja vermarkten. Also manchmal frage ich mich auch, ist das nicht so ein, Word, ein Problem des Wordings? Und ist das nicht ein Problem auch des Marketings? Also du musst, glaube ich, viel selbstbewusster als Medienhaus auftreten und sagen: Wir gehen ganz bewusst nicht auf Social glaub, Media, dass... weil wir Bildungsedite sind. Wir sind besser als du. Ja. Nein, nein, Fabi, du bist nicht gut. <lacht> ja, gut, danke. Danke.
2: Okay. Ja, also nie wieder zu uns. <lacht> Nein, aber... Jetzt, Nein, vergesse, lass mich kurz nachdenken, ich sag dir gleich, was ich dazu aber sagen Ich habe gerade gesagt, Marketing, man muss sich einfach... Bewusst ja, also verkaufen. Ja, genau. Wenn du dich als Firma oder als, als, Medienhaus. oder als Medienhaus verkaufst, da ist die Problematik immer. Ähm, da, da, der freie Journalismus. Ne? Journalismus, also sowas wird ja von, von den... Oder, wird guter Journalismus wird von den meisten Menschen als unab, also ist unabhängiger Journalismus ja. und jedes Zeitung, die jemand gut findet, von der denkt er, die ist unabhängig. Und wenn du dich jetzt als Konzern etablierst, dann nein, ist in im nein, Hintergrund nein, nein, nicht, immer... Nicht, nicht als Konzern, so meine ich nicht, sondern einfach als, als, als Marke. Als
1: Marke. So, das ist genau, was anderes. Genauso wie, wie ja Apple ja auch immer so dieses, da schwingt ja auch zum Beispiel immer mit, wir, sind das, wir, wir bauen wir Produkte. Sind, wir sind intelligent. Genau, wir sind, und, genau, wir sind avantgardistisch. Und die, nur die guten, die tollen Studenten, die so kaufen... Avantgard. Genau, Genau, also so die, die Elite von morgen kauft unsere Produkte. Das, Deshalb habe ich Genau. Das schwingt er ja mit und das müsstest du, glaube ich, einfach als Medienhaus viel viel stärker. Ja, aber ich und ich glaube, ich glaube auch, dass du als Medium oder als Verlag musstest du dich viel ganzheitlicher präsentieren und das mit dem Podcast entsteht ja quasi gerade, dass jeder. Das
2: Problem ist die alten Medienhäuser. Die sind auch, äh, die sind auch oft schwer traditionalistisch. Also genau, genau.
1: Aber das ist ja wirklich die Frage: Ist zum Beispiel, warum haben denn die ganzen Zeitungen diesen YouTube-Trend verpasst? Das ist doch, das ist doch. Also da muss sich doch jeder Journalist oder, also mein Vater ist ja auch Journalist. Der muss sich doch eigentlich an die Nase fassen und sich mal fragen: Warum habe ich YouTube verpasst? Das ist doch die eigentlich die entscheidende Frage, oder? Ja. Das, ja,
0: aber nee, das das ich die, die ich habe keine Einwände gegeben. Die, die Antwort
2: würde äh, ich jetzt vielleicht überraschen, aber ich denke oder ich vermute zumindest, dass diese großen Medienhäuser davon ausgehen, dass sie für Qualität stehen. Und ich glaube, dass niemand damit gerechnet hatte, als 2010 mhm. YouTube an den Start mhm. gegangen ist mit einem lustigen Elefanten- und Zoo-Video, ja. dass, dass, dass da irgendwann mal relativer Qualitätsjournalismus auftauchen könnte oder dass da Leute Aber das ist ja genau, aber, aber und, ist deswegen, genau der Medienwandel, den wir dann, doch Ja, genau, haben, aber oder? dann haben sie das verwendet, weil diese Menschen sind nicht... Also Leute, die heute medial große Konzerne leiten oder, oder was zu sagen haben in diesen Unternehmen, die sind mit dieser Art von Medien ja. nicht in Berührung ja. gekommen. Und, das und die haben diesen Wandel nicht miterlebt und die werden ja. immer noch denken, ja, Katzenvideos und so auf YouTube. Ja. Ne? Und äh, da ist der Kasus-Knaxus, ein schöner Begriff übrigens, <lacht> ein Freund von mir kriegt jedes Mal einen Wutanfall, wenn ich Kasus knackst sage, ich ja, ja, hoffe, er so, so ist, Ja, korrekt. Ähm, <lacht> Aber lass mal Luca kurz, also bring deinen Gedanken zu man. Also was ich halt kurz noch zusammenfassen wollte, die haben eben keine Berührungspunkte damit und die sehen YouTube nicht so, wie das heute mhm. eigentlich etabliert ist, als mhm. konkretes Medium beispielsweise. Und
0: das weitere Problem ist, nach deiner Logik, Max, ja. müsste dann jedes Medienhaus auf jede potenzielle Neue Social-Media-Plattform wetten. Niemand hätte gedacht, dass YouTube damals, als es rauskam, so groß wird, wie ja, es jetzt ist. damals. Aber so
1: mittlerweile kann man doch schon mal fragen, warum hat denn die BNN, also hier in Karlsruhe, das große Regionalblatt, warum, haben die denn kein Q warum machen die denn keine coolen Online-Reportagen auf YouTube?
0: Max, ich kann dir die Frage beantworten. Ja? Ich bin nicht in der BNN, deshalb weiß ich es nicht.
2: Toll. Ich kann, das vielleicht, ich kann da vielleicht ein bisschen nicht drüber für sowas brauchst du Leute, die sowas können. Möchtest du einen 30-jährigen, 40-jährigen Redakteur hinstellen, der sein Leben lang nur geschrieben hat, dafür brauchst du Medienpersönlichkeiten. Die musst du anstellen, da musst du mal gucken, die musst du aber, ausbilden. Aber
1: das kannst du, also, tut mir leid, es werden auf YouTube 14-jährige Leute, Millionäre, guck mal, die Lochis an oder so, die haben einfach angefangen. Die Lochis aus
2: welchen Jahrhunderten? Ja. Ich, ich bin sorry. schon ein
1: bisschen älter als ihr, ja? <lacht> ja? es gab mal die Zahl, oder YTT oder so. Also die, ja, die, ich weiß, was die meinst. sind ja, Die waren ja auch jugendlich, die haben einfach angefangen. Warum schafft es denn kein Journal? Aber das ist doch... Der, das ist doch der Standard von Journalisten. Nein, überhaupt nicht. Der, nein, überhaupt nicht. Ich finde, der wichtig, wichtigste Standpunkt oder der wichtigste, die wichtigste Qualifikation eines Journalisten ist es doch, neugierig und offen zu sein. Aber du was
2: du vergleichst passiert, Aber, aber du,
0: so schwer ist es doch, nicht. Ich meine, wir machen auch gerade einen Podcast. Du vergleichst gerade eine 24-Stunden-Slime-Challenge. Das ist auch so. Eine Mit Sache. einem Zeitungsartikel. Weil Kein Hat jetzt... Kein der 14 jähriger wird sich da einen Zeitungsartikel auf YouTube reinziehen. Ich will ja nicht, dass du einen äh,
2: Zeitungsartikel auf YouTube der bist. Ja, aber du
0: vergleichst gerade. Äh Zum Beispiel, er
2: meinst du was wie eine Online-News-Show. Das ist klar, aber, ja. aber du, es sind nun mal tendenziell, und das kann ich erklären, es sind tendenziell jüngere Leute auf YouTube unterwegs. Ja, ja, das ist und mir das ja alles bewusst, Darf ich nicht. ausreden.
1: Nein! Okay. Wir okay. haben hier das letzte Wort. Sorry. Sorry. Und das erste. <lacht> ähm, und und, und das
2: äh, wenn du überlegst, wie, wie, wie groß ist der Disconnect zwischen diesen Leuten und der, ihrer Zielgruppe? Wie gut verstehen die die Jugend? Weil alles, was ich bisher gesehen habe von großen Medienhäusern, die irgendwie versuchen, der Jugend medial... Äh, zu gefallen, das war ein, 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 ein Fest der Peinlichkeiten. Ja. Aber, ja, okay, aber, ja. Da, aber wer sagt
1: denn, dass, die, dass der YouTube-Kanal denn für 14-Jährige sein muss? Also, ich kann doch auch als Weil die
2: Zielgruppe einfach relativ jung ist. Also irgendwas mit 20 bis 25 wird die Zielgruppe, irgendwas zwischen 14 und 25 wird die Zielgruppe sein auf YouTube. Ich glaube sogar jünger noch.
1: Ich befürchte auch, dass das ist halt die Problematik aber, Leider.
2: Das lohnt sich für die nicht, das lohnt sich rein geldtechnisch nicht.
1: Ja, vielleicht bin ich da auch zu idealistisch. Drauf, das wahrscheinlich ich, den Aufwand nicht Dass wär. ich mir immer denke, so, es, es gäbe doch, also wenn ich irgendwie Chef von der BNN wäre. wirklich Ich, als das Chef vor allem. Ich Hallo, glaube, ich hätte gerne Post. Ja, <lacht> <und da>, geil. <lacht>
0: Endlich jemand,
1: der <lacht> weiß, was er will. An da denke ich mir immer so, weil man sagt ja immer so, die Medien, die sind so abgehoben. Ja, wenn ich da was zu sagen hätte, ich würde einfach irgendjemandem einfach ein Handy in die Hand drücken und sagen: geh mal durch die Straße, und mach irgendwas Cooles. Mach
2: einfach, worauf du Bock hast. Und dann sei mal kreativ. Soll ich dir sagen, wer das erreicht hat? Hitler. Nein. Wer? Ich, weiß, ich weiß nicht, warum, aber diesen Witz habe ich mindestens tausendmal von dir gehört. Luca, was möchtest du dass ich sagen? Dass zu Ende reden es Ja, war ich, hier
0: mein, äh, mein Meme-Overlord, Elon Musk. Der hat sowas erreicht. Stimmt. In meinen Augen. Stimmt. Ja. Na, der hat halt sein, der hat halt sein Geld gemacht mit PayPal. Ja, schon <lacht> klar. Aber er hat die Jugend... Er ja. hat die Jugend am Sack gepackt, ja. indem er Meme-Lord geworden ist. Ja, Meme-Overlord.
2: Wenn du dir seine Firma anguckst, der macht auch Sachen, die sind firmentechnisch hervorragend, aber auch Sachen, die sind... Jetzt, vielleicht, die würdest du einer anderen Firma nicht so verzeihen. Weil sie ja einfach die Jugend am Finger hat, mit um Finger. Ja, zu und er,
1: er macht ja auch so ein brutales Marketing. Also, Tesla das ist, ist ja bis heute mit seinem Kerngeschäft Autos nicht profitabel. Die sind jetzt profitabel, weil sie zum Beispiel CO2-Zertifikate an Volkswagen zum Beispiel verkaufen. Richtig. Aber also ich gebe geb Luca da auch recht. Also, der Schacht ist ja dieses Social Media und diese Lu Jugendlogik
0: perfekt irgendwie zu verstehen. Hat, er, hat, er,
2: hat er lebt diese Internetperson. Ja, hast du das gesehen,
0: was er erreicht hat mit, mit Dogecoin und Bitcoin? Ja, ja. So ja, es ist halt ja, einfach nur entstanden durch Twitter-Posts. Hm? Ja, ja. ja, ich weiß. Und seine Aktionen, die er danach gemacht hat. Aber hauptsächlich durch den Twitter-Post. Okay. Und diese, dieses Machtprinzip, diese Autorität, die er hat, das sollten sich mal andere Leute ansehen. Und schauen, was hat er gemacht, damit er so, so diese Audienz bekommen hat, die er jetzt hat. Meinst und du das, das dann auch... Audienz,
2: meinst du wie im Englischen? Audience,
0: also Publikum? Ja, ja. Okay. genau. Ähm, das war... Ich, ich habe versucht, ein intellektuelles Wortspiel zu machen.
2: Ja. Ah, okay, ich bin einfach nur zu dumm dafür, es tut mir genau, leid. <lacht>
0: also, vielleicht haben es die anderen verstanden. Ja, das es, war jetzt, es das ich, war will, ich mein bin sorry. Es tut mir leid. Ja, nee, alles gut, vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> ja, ich werde da genau. ähm, Worauf wollte ich zurückgreifen? Genau. Ich weiß es nicht. Ähm. <lacht> <lacht> diese, diese breite Masse, die er mit sich führt, die er dann aufgebaut hat. So, was sollten sich beispielsweise die, die BRN oder die... Bi? BZS oder was es auch immer bei dir gibt. BZ. Die bz, BZ Inhalt. Bonner Zeitung. Ähm, <lacht> Sowas ansehen und schauen, hey, wie finde ich beispielsweise über den und den Weg auf der und der mhm. Plattform mehr Beifall für mein Produkt, meinen Journalismus. Mhm. Das wäre vielleicht ein Ansatz.
1: Mhm.
2: Ja, aber wenn du dir Elon Musk anguckst, Elon Musk, der ist der Langlebe Der, der muss kommen. das Internet für sein Kerngeschäft, also mit dem was er mit dem er reich geworden ist mit PayPal, dazu muss er verstehen, was was die Jugend will, die will nämlich online wollte, die mhm. schnell und unkompliziert bezahlen. Mhm. Dazu musst du erstmal verstehen, was deine Kundschaft will. Das heißt, er hat kausal schon vorher ungefähr verstehen müssen, wie der Markt funktioniert, ja. wie die Jugend funktioniert, weil das war der Markt, den er angreifen, mhm. also in, in Angriff nehmen wollte. So, und da ist jetzt die Frage die kausale Kette stimmt nämlich nicht. Wenn du so drüber nachdenkst, dann fehlt denen eben diese Information. Und du könntest natürlich Berater einstellen oder Leute, die sich damit auskennen. Aber es kostet wieder Geld.
0: Ja, aber ja. siehst du, der Markt entwickelt sich ja doch. Und wenn du als Unternehmen dich nicht, nicht mit dem Markt entwickelst, bleibst du halt eben traditionell verankert, wie wir das ja, ja vorhin haben. Ja, deswegen siehst du ja haben. das Zeitungssterben. Aber Jungs... Ja, aber dann sterben ja nur die Zeitungen, die nicht mit dem Markt sich entwickeln. Ich habe doch nicht gesagt, dass es schlecht ist. Ich habe nur gesagt, dass es das passiert. Aber Jungs, ich muss aus,
1: aufs Klo und wir haben jetzt schon 50 Minuten gequasselt. Ich, ihr wisst ja, also du nicht, weil du unseren Podcast nicht hörst, aber <lacht> <lacht> ich möchte immer gerne mit so einer Zusammenfassung rausgehen und mit was persönlich Ich glaube, wir können sagen, Problem Nummer eins ist, kostenloses Online-Geschäft und Versklavung der Social-Media-Logik von großen Medienhäusern oder das ist ein Problem, warum wir so ein Sterben Oder du guckst so kritisch, Lukas? Ja, definitiv. Okay. Dann Punkt Nummer zwei, was können wir noch sagen? Die Chefs von Zeitungen sind einfach verkrustet. Alt, alte Boomer. Ja, danke, Merkel. Die schlechte Memes machen. Die schlechte Memes machen und mit dem Markt nicht mitgehen. Ja, also sie sind... Und drittens, ja. der Markt... Also alle Medien sind in allen Medien vorhanden und der Markt verändert sich einfach. Also der Podcast ist nichts anderes als dass das Radio einfach nur modern äh, interpretiert. Das ist wie eine
2: Talkshow im Radio bloß halt on demand. Genau. genau. Und das heißt, es gibt kein Sterben unterm Strich, sondern es verändert sich nur. Und die die mitgehen, die werden überleben und die die eben nicht mitkommen, diese Häuser müssen halt leider zumachen. Da kann man nichts machen, weil kein wow, ist. Ganz schön bitter. Das, das scheint schon
1: traurig. traurig. Ja. Ja.
0: Ich glaube, jetzt ist da noch Zeit für das Luca-Abschlusswort? Echt, gibt's keine Fun-Facts? Keine fun Ach Achso, ja, natürlich. Keine fun -Facts. Wie, wie unhöflich von mir. Ja, schon. Dann, ähm, ich würde mal sagen, in all unserer Höflichkeit, wir haben hier einen Gast. Max, was ist dein Fun-Fact der Woche? <lacht> Vielleicht wirklich jetzt anfangen? Ja, natürlich. Ja. Wir haben hier das
1: erste Wort. Und das letzte. Und das mittlere. Ähm... <lacht> Mir, ich habe was ganz Neues gelernt, das habe ich sogar gestern erst gelernt. Und zwar, wow. es gibt ja den Gender Pay Gap. Ne? Das besagt ja, dass Frauen deutlich weniger Geld bekommen als Männer. Nee, wenn das existiert die den, nicht. Die den gleichen Job machen. Was? Ich habe jetzt aber, ich habe jetzt ich aber gelernt, das ist, äh, das ist, dass man diese Zahlen nämlich also nochmal neu interpretieren muss. Nämlich, es gibt nicht nur ein Gender-Pay-Gap, sondern es gibt auch ein Age-Pay-Gap. Das bedeutet, dass die jungen Leute mit der gleichen Qualifikation, die den gleichen Job ausüben wie ältere Kollegen, deutlich weniger Geld bekommen. Jetzt ist es aber so, dass in unseren Generationen, in den jüngeren Generationen, einfach mehr Frauen arbeiten als bei den Älteren. Und deshalb muss man beim Gender-Pay-Gap auch den Age-Pay-Gap mit einberechnen Krass, krass
0: oder? das, oh, das ist echt ja. ein interessanter Funfact. Ja. Luca. Ja, also mein Fun Fact ist leider nicht so ganz interessant. Es ist okay, Fabian, ich muss mir noch einen ausdenken. Warte kurz. Dankeschön. Ja. <lacht> ähm, also deutschsprachige Wörter haben ja Singular und Plural, ne? im Optimalfall. Du hast ähm, ja. den einen Podcast, mehrere Podcasts. Du hast ein einen Haus, Mann, viele Häuser. Männer, eine Frau, viele Frauen. So. Ja. Es gibt ein bestimmtes Wort, Und das ist das Knie. Das Knie, Knie ist gleich geschrieben wie im Singular. Wird aber unterschiedlich ausgesprochen im Plural. Du hast ein ja. Knie und mehrere Knie.
2: Das wird gleich geschrieben? Das wird gleich geschrieben. Interessant. Ja, doch. Du schreibst es ja nicht mit Doppel-E. Genau, ja, das wäre ja wär, das wär nicht korrekt. Und das ich, ist
0: jetzt ein fun Ja, und ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist das einzige deutsche Wort. Beziehungsweise, oder es gehört zu einer Gruppe der sehr wenigen deutschen Wörter bei so bei In dem so Plural ein und, Wo Singular und Plural das gleiche Wort sind? Gleich geschrieben, aber unterschiedlich dann ausgesprochen. Ach, ausgesprochen. Hm. Du hast ja ein Knie und mehrere Knie. Aber du, du schreibst ja immer noch gleich. Äh, welche
1: Worte gibt es denn, die,
0: die den Singular und den Plural das gleiche ist? Ja, denk mal darüber
1: nach. Es gibt, gibt es eine Zukunft? Gibt es viel mehrere Zukünfte?
0: Hausaufgabe an euch, schreibt
2: es uns auf Twitter. Ich glaube nicht, dass es mehr wird. Egal, ich muss
1: pissen. Fabi, hast du ein Fun-Fact
2: jetzt schnell gefunden? Ähm, ja, und zwar das. Ähm, nein, <lacht> ich habe kein Fun-Fact, es tut mir leid. Also Mach weg, äh, du
1: bist ja der Gaspiel, verzeihen dir alles. Fabi, ich <lacht> möchte dich aber gerne zwingen, dass du nächstes Mal wieder
2: dabei bist, weil ich finde, du tust der Gruppe gut. Ich werde gucken, wie es sich machen lässt. Ich werde auf jeden Fall öfter dabei sein, da freue ich mich auch sehr. Es hat sehr viel Spaß gemacht, hier sein zu dürfen. Auf jeden Fall auch nächstes Mal einschalten, es gibt immer tolle Themen. Aber ich weiß nicht, ob ich es nächstes Mal schaffe, aber ich komme vielleicht in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder vorbei. Jetzt. Das mir sehr viel Spaß. Uns atmen nicht, ja Fabi. Die Kunst des atemlosen Redens ist mir in die Wiege gelegt worden. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall nochmal einschalten. Hat viel Spaß gemacht, hier sein zu dürfen. Ich danke euch. Gut.
0: Und dann abschließend das Wort von Luca, mhm. na, wie wir alle wissen. Für mich ist Heute <lacht> sehr schlagkräftig, ja, nach unserer letzten Folge, die etwas wirr war, oh ja. äh, wieder ja. Information ja. reichlich bekommen. Ich denke, wir alle gehen mit doch etwa einem gespaltenen Gefühl raus. Vielleicht hat der ein oder andere eine andere Meinung oder ist eventuell von der anderen Meinung einer Person nicht so ganz zufrieden. Aber denkt immer an Folgendes. Wenn ihr eine Meinung habt, riskiert ihr immer, beleidigend gegenüber einer anderen Person zu sein. Und damit müsst ihr nun mal zurechtkommen, wenn ihr in der Öffentlichkeit eure Meinung vertreten wollt. Und ich denke, damit sind wir am Ende gelandet von dieser Folge Blockbrothers.